0: Witam w podcaście Doskonały porady. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach, pozmywanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Doskonałość nie polega na tym, że nie można już nic dodać, ale na tym, że nie można już nic ująć. Tymi słowami Antoine saint exupéry autora Małego Księcia. Witam Was kochani serdecznie na kolejnym odcinku Doskonałego Poranka. Marek Kamiński dodaje jeszcze do tego cytatu, który właśnie umieścił też w rozdziale książki. To zdanie, czyli to, które przed chwilą zacytowałem, może stać się dobrą wskazówką do podążania w zgodzie z zasadą less is more, bo właśnie... Dzisiaj będziemy omawiali dwie zasady, dwie z sześciu zasad, które Marek opisał w książce Power for Start, sztuka osiągania celów, czyli zasady mniej znaczy więcej i zasada poszanowania energii. Cykl nasze obecny to zdobywanie życiowych biegunów, temat odcinka, zasady mniej znaczy więcej i poszanowania energii, narzędzia przydatne w drodze na życiowy biegun. Inspirujemy się książką Marka Kamińskiego właśnie Power for Start, sztuka osiągania celów i dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Fechner, który niektórym z was znany jest już, bo wystąpił u nas w, w odcinku pod tytułem Koncentruj się na tym, co najważniejsze i wtedy, to był taki szczególny moment, bo wtedy Krzysztof przygotowywał się do takiego jednego z najbardziej trudnych wyścigów na świecie, Race Cross America i wtedy to były dopiero przygotowania. Dzisiaj już jest po tym wyścigu, ukończył go i no, to jest naprawdę rewelacyjne osiągnięcie, bo to jest wyścig, który ma 4800 km, najdłuższy, najtrudniejszy, najbardziej prestiżowy rajd kolarski na świecie. Odbył się 13 czerwca 2023 roku ekstremalne warunki, 13 dni jazdy bez przerwy, 12 stanów do pokonania, mordercza trasa od Oceanside do Annapolis i Krzysztof jest trzecim Polakiem w historii, który ukończył ten Race across America z drugim czasem. Słuchajcie, zrobił te 4800 km w 11 dni, 8 godzin i 58 minut. Także no, rewelacyjnie, Krzysztof, gratulujemy Ci bardzo, kim jest w ogóle Krzysztof też dla przypomnienia. Zawodowo jest kierowcą autobusu MZK w Zielonej Górze, z pasjonatem kolarstwa długodystansowego, ale jest kolarzem amatorem, nie jest zawodowcem, nie jest takim profesjonalistą w sensie, że zajmuje się tylko kolarstwem. Kolarstwo długodystansowe to jego pasja i tą pasję, z tej pasji poszedł tak daleko, że ukończył taki wyścig, który normalnie do takich wyścigów przygotowują się profesjonaliści. Jest mieszkańcem Zielonej Góry, mężem i ojcem dwunastoletniego Kornela, którego mocną stroną jest bieganie, także Kornel pozdrawiamy Ciebie, my z Bartkiem również lubimy bieganie. Jeśli chodzi o Krzysztofa, to przygodę z kolarstwem szosowym zaczął nie tak dawno temu, bo dopiero 7 lat temu, czyli to nie była taka rzecz, którą robił od dzieciństwa i po prostu przez to stał się dobry, tylko zobaczcie, w każdym momencie można zacząć realizować swoją pasję i osiągać naprawdę rewelacyjne wyniki. Pierwszą taką trasę długodystansową Krzysztof pokonał w 2017 roku, jadąc z Zielonej Góry do Międzyzdrojów i pokonując 300 kilometrów 23 godziny. W 2022 z kolei przejechał najdłuższy i najtrudniejszy wyścig kolarski w Polsce Race Around Poland, i to było 3600 km czyli trochę mniej niż w tej amerykańskiej wersji o 1200 km. i tam zdobył drugie miejsce w kategorii solo semi-supported i tym stał się członkiem takiej elitarnej grupy tylko pięciu zawodników w Polsce, którzy dotychczas ukończyli ten wyścig. Ta trasa wiodła dookoła Polski ze startem i metą w Warszawie i całość zajęła mu 11 dni, a tu zobaczcie te 4800 zrobił w 11 dni, 8 godzin i 58 minut, także no, niesamowity progres, Krzysztof, po prostu rewelacja. I to drugie miejsce właśnie zagwarantowało mu w tym Race Around Poland zagwarantowało mu możliwość startu właśnie reprezentowania Polski w ogóle, w tym międzynarodowym wyścigu kolarskim w USA, Race Across America, no i jak już wiecie, tak jak powiedziałem, ukończył ten wyścig, także Krzysztof no, fantastyczne osiągnięcia, pokazałeś, że pasję można naprawdę wznieść na wysoki poziom, nawet robiąc ją, dzieląc pomiędzy czas pracy, rodzinę i te wszystkie rzeczy, tak, także oddaję Ci głos, Krzysztof, żebyś mógł się przywitać, powiedz coś o, o jakichś tych swoich doświadczeniach, też króciutko z tego biegu, czego Cię nauczyło, to jakieś takie jedno doświadczenie, które zdobyłeś podczas Race Across America.
2: Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Pater tak jak zostałem już przedstawiony. No moje takie jedno doświadczenie to pokora. Pokora, bo ten dystans, upały to po prostu tak weryfikują człowieka. Myślałem, że ten wyścig będzie dużo łatwiejszy, a jednak Ameryka to jest druga, druga część kuli ziemskiej, to jest jednak inne jedzenie, inne, naprawdę nawet inne powietrze, tam jest wszystko inne. To jest po prostu Ameryka. i, i to mnie tak bardzo też tam mocno zweryfikowało i dało naprawdę dużo, dużo pokory. Dużo pokory na pewno. Do wysiłku, do, do życia, po prostu całe życie gdzieś mi tam przeleciało, bo w Ameryce to każdy dzień to była walka, walka po prostu przetrwanie. bo tam tak ciężkie warunki były, nie spodziewałem się góry. Wjeżdżałem rowerem na wysokość 3600 metrów, gdzie normalnie w Polsce to są chyba Rysy najwyższe mają, chyba 2,400, a nawet więcej nie mają, tak, a tam tak, na, tak, drogi no, no. były na wysokości 3,800, to, to się w głowie nie mieści, <grym> pustynia, ja nigdy w życiu na pustyni wcześniej nie byłem rowerem przez pustynię, przez tą Arizonę ciężko jechać tam dość, że to teren górzysty, nic nie ma, hmm, temperatura prawie 50 stopni, no, no, no ciężko było
1: ciężko było, ale dałeś radę, widzisz to
2: jest właśnie no tak, każdy dzień to... musiałem tak, każdy dzień osobno musiałem się z, z, po prostu właśnie takimi małymi celami, że każdy dzień osobno musiałem się jakby zmobilizować i tylko skupić się na tym jednym dniu, żebym przetrwał tylko do końca przejechał te 20 godzin dziennie, te półtorej godziny miałem na sen, na dobę i, I to się dla mnie liczyło. Nawet nie, nie wybiegałem do przodu, że jest jeszcze następny dzień. Ile kilometrów? I miałem ten limit dzienny zrobić minimum te 430 kilometrów, żeby się w tym limicie 12-dniowym 12 zmieścić. Pojechać, uh -huh. zmieścić. O, właśnie, uh -huh. zabrakło mi słowa zmieścić. To tylko tak po prostu jednodniowo się po prostu na tym, na tym skupiałem. Nawet nie wybiegałem dalej, bo, bo mój mózg chyba by tego nie wytrzymał, bo jednak w Polsce jechałem 3611 dni, a tu musiałem w tym samym czasie dołożyć jeszcze 1200 kilometrów. Do tego dwa razy takie góry, pustynia, teren nieznany, otwarte przestrzenie, potężne wiatry, jak to w Ameryce. No ciężko było.
1: Hmm. No właśnie, to naprawdę szacunek, bo to rzeczywiście z jednej strony trzeba było to w odpowiedni sposób zaplanować, a z drugiej strony było tyle rzeczy, których nie byłeś w stanie przewidzieć, że po prostu trzeba było reagować na bieżąco, no, naprawdę.
2: Super, tak, na przykład, po na przykład się rano pierwsze trzy dni to mi zaszkodziło amerykańskie takie jedzenie, że że po prostu miałem cały czas przez trzy dni dużo wymioty, nie mogłem sobie z tym poradzić. I co najśmieszniejsze, no co, co jest w Ameryce najbardziej znane? No nasz polski McDonald, tak? Polski czy amerykański, tak? No i na tym na tym zacząłem w sumie, w sumie, tam, potem zaczęliśmy dużo jechać na, też na tym McDonaldzie, team to poprzestawiał troszeczkę, no i organizm w końcu dostał to, co znał. Jednak za krótki czas tej no, adaptacji miałem w tej Ameryce jednak, ale to też się wiązało z, kosz, kosz, z kosztami, że w tej Ameryce, żeby dłużej pobyć, przyzwyczaić się do tego, to też i urlop, i, i czas, i pieniądze, nie? Przede wszystkim, więc tylko mieliśmy 6 dni, jednak to brakło, Trochę, trochę mało było.
1: Mhm. Dokładnie, także kochani potraktujcie to po prostu jako takie znalezienie rozwiązania w tej trudnej sytuacji, nie to, że zachęcamy Was do jedzenia fast foodów, bo to nie jest zdrowe jedzenie, ale no w tej sytuacji to Krzysztof musiał wybrać to mniejsze zło, więc dlatego po prostu trzeba było tak zrobić. Dzięki Krzysztof Bartek, oddaję Ci głos, mikrofon idzie do Ciebie.
0: Witam moi drodzy, witam serdecznie. Ja się cieszę bardzo, że Krzysztof jest z nami. Nie ukrywam, że czekałem w ogóle na to spotkanie, tak? bo Krzysztof był z nami jeszcze przed Rejsa Cross America. Jak rozmawialiśmy właśnie, jak Krzysztof się wtedy przygotowywał do tego i nie, nie kwestia teraz tu jest cała, tylko tego, że mówimy o tym mentalu i o tym, jak on teraz rozplanował, bo to, co teraz powiedział Krzysztof, te dwie rzeczy, czyli pokora i to, że rozbijał cele na małe, to jest po prostu tak bardzo istotne, że to się w głowie nie mieści. Ja też, jak na przykład robię teraz trening do Tratlano, tego pełnego ironmana, to na przykład, wiesz, jak ja widzę ten mój trening, że mam 3 km płynąć na przykład i to jeszcze w jakichś tam interwałach, to ja po prostu to rozbijam na małe kawałki, bo tak to by mi się nie chciało, po prostu mózgowo by mi się nie chciało tego po prostu przyjmować wszystkiego. A tak to wiem o tym, że mam zrobić 16 długości, później nagle zrobić coś tam, później coś. Nie? I to jest, to jest niezmiernie istotne, ale pamiętam Krzysztof z tego naszego nawet wcześniejszego spotkania wspólnego, jak mówiłeś o tym, jak ty zbierałeś cały team, jak ty oprócz tego, że posiadłeś, wiesz, jakby za tobą Idzie pełen wysiłek fizyczny, jakby tutaj to przygotowanie mentalne i tak dalej, to za tobą też szedł przygotowanie ze współpracy z zespołem, tak? O tym, żeby, żeby, żeby tych ludzi do siebie przyciągnąć, tak? Żeby mieć tych ludzi z sobą, tych, którzy chcą z tobą być, którzy są cię wesprzeczami i tak dalej. Także to też jest kolejna taka niezmiernie istotna rzecz, którą też z przyjemnością na ten temat bym od ciebie usłyszał. No i tyle, i rozpoczynamy, tak? Już rozpoczęliśmy, tak naprawdę. Tak.
1: Tak, już rozpoczęliśmy. Chciałeś coś dodać, Krzysztof? To proszę.
2: Nie, to posłucham. Mów i mhm. odpowiem.
1: Okej, okay, dobrze. Czyli słuchajcie, zaczynamy dwie zasady dzisiaj. Mniej znaczy więcej i, i zasada poszanowania energii. Mniej znaczy więcej. Co napisał o tym Marek Kamiński w książce? Przeczytam wam ten fragment, bo to bardzo, bardzo fajnie to oddaje tą zasadę, aby żyć szczęśliwie nie potrzebujemy aż tak dużo, jak nam się często wydaje. Szczęścia nie znajdziemy w niezliczonej liczbie przedmiotów, którymi się otaczamy, ani w tysiącach znajomych na Facebooku. Nadmiar prowadzi do chaosu, zagubienia, a w końcu do rozpaczy. Less is more oznacza przede wszystkim sztukę rezygnacji, gdyż po ograniczeniu można poznać mistrza. Jeśli się rozproszymy, będziemy stać w miejscu. To jest właśnie fragment książki Marka Kamińskiego, Power for Start, sztuka osiągania celów właśnie dotyczące zasady mniej znaczy więcej. Bartek, zacznę od Ciebie dzisiaj. Powiedz, co, jak Ty stosujesz, czy w ogóle stosujesz, jak stosujesz w życiu tą zasadę mniej znaczy więcej? Jakie masz doświadczenia? Z tym?
0: Jedno takie doświadczenie to taka historia, która mi się przypomina właśnie z tej zasady less is more". To jest właśnie taki trening survival wojskowy, w którym jesteś, idziesz do lasu i będziesz tam bytował przez, przez parę dni, tak? I, I teraz w zależności od tego, jakie to jest, jakie to jest szkolenie, czy to jest szkolenie takie złóżmy 48 godzin, bytowania w lesie, czy tam, czy więcej, czy złóżmy 7 dni i tak dalej, to po prostu to już kwestia jest tego, jakie to jest szkolenie, tak? Ale cała, całe klub polegało na tym, że pojechaliśmy na to, na to szkolenie no i instruktorzy, oczywiście wcześniej było jakieś przygotowanie do tego, żeby, żeby tam mówić, ale nikt nie mówił co trzeba wziąć na samym końcu i instruktorzy chcieli, żebyśmy my na własnej skórze poczuli, co my bierzemy i, i czy to wszystko nam jest potrzebne, co jest potrzebne, co bierzemy, nie? I były różne osoby, czyli załóżmy, masz bytować dwa czy trzy dni w lesie, nie? masz tylko taką piłkę, kawałki jakiegoś małego nożyka, tam po pół racji żywnościowej no i tyle, nic więcej, nie masz, masz mundur, masz, bierzesz swój plecak i, i to jest wszystko, co ty masz, tak, i ty masz, masz mapę i to jest symulacja tego, że no rozbijasz się statkiem powietrznym gdzieś w, w jakimś terenie i musisz przy, i masz yy, specjalne punkty, czyli tak jak Krzysztof miał punkty, w których musiał zaliczać yy, przejeżdżając rowerem, to ja mam specjalne punkty, w których o do, dokładnej godzinie muszę się dostać na jakieś miejsce, a w międzyczasie jest jeszcze pełno ludzi, którzy cię szukają na przykład. Którzy, którzy, więc ty musisz się maskować, przechodzić przez różne tereny i tak dalej, orientować się w terenie, ale przy okazji właśnie przeprawiać się przez to no i, i to trwa załóżmy tam, dwa, trzy dni i tak dalej, w zależności od tego, jakie to jest szkolenie. No i teraz y, instruktorzy zostawiają wszystkim wolną rękę w tym, jak oni się mają spakować, tak? I ta zasada lesji morwa właśnie tutaj się bardzo mocno kłania, bo nagle są osoby, które pakują tylko mają taki mały plecak 25-litrowy i biorą najbardziej potrzebne rzeczy, tak? W kontekście tego, że mają jakąś tam butelkę wody, mają tą rację żywnościową, mają jakąś tam folię termiczną. I, I biorą tych rzeczy minimalnie. I nagle są ludzie, którzy biorą cały plecak. Wiecie, taki, yy, tam nie, nie wiem, czy ten plecak jest taki po 100 litrów, czy tam po więcej. Wiesz, i w tym plecaku są po drugie buty, mundur drugi jest taki bardziej ciepły, polary jakieś inne rzeczy i tak dalej. I wyobraźcie sobie jeszcze, że do tego wszystkiego trzeba dołożyć, że zmienia się temperatura. Że w ciągu dnia na przykład jest plus 20, jest bardzo gorąco, czy tam 20 parę, a w nocy nagle spada prawie do zero. Nie? I, I wiesz. I, I oni oczywiście patrząc na tą pogodę, no to sobie zafakowali te wszystkie ciuchy tak, tak, tak de facto. Nie? No i wszyscy później maszerujemy, maszerujemy, każdy gdzieś tam. No i nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy mają ten bagaż w tym plecach tak po prostu potężny, to oni zaczynają się o wiele bardziej męczyć. Tak? To jest Podzielone są na drużyny i tak dalej. Ale co jeszcze lepsze jest, że ty nie wiesz, gdzie ty się przeprawiasz. Ty masz mapę i ty się przeprawiasz przez różne miejsca, masz dojść do jakichś punktów. Ich nie interesuje to, jak ty dojdziesz tam. Ty masz tam dojść, tak? Ty możesz przejść przez wioski, musisz przejść niezauważony w miejscach, w których po prostu nikt się nie znajdzie i tak dalej, nie? No i nagle ktoś wchodzi do jakieś bagno, no i w tym bagnie zaczyna się topić, tak, po prostu, bo ten plecak jest za ciężki dla niego, tak, ma za sobą, zamiast mieć ze za sobą 10 kg, to ma ze sobą 30 kg, tak, albo 40, nie dodatkowo, nie? I tak właśnie, tak na samym początku kojarzy mi się ta zasada lec z właśnie z tym, z tym nadbagażem, który jest często nam niepotrzebny. Często to jest tak, że, wiesz, otwieramy naszą szafę i mówimy, mamy tyle ciuchów i ty patrzysz na te ciuchy wszystkie, ale się nagle okazuje, że ty i tak 80% tych ciuchów nie nosisz, tak, i te 20% tylko tych ciuchów najszy I, i to jest cała kwestia tej, tej zasady las Drugą taką, takim elementem tej zasady las który według mnie jest niezmiernie istotny, teraz trochę wejdziemy w ten, ten kontekst psychologiczny, to jest taki, że wielu ludzi y, trzyma ich przeszłość i ta przeszłość to też jest jakby taki bagaż, tak? ja to tak postrzegam w ten sposób. I jeżeli ty będziesz myślał, że rzeczy, które zrobiłeś w przeszłości definiują cię teraz albo definiują twoją przyszłość, no to się, to nieraz, jeżeli masz te złe doświadczenia, to one Cię mogą zatrzymywać i mogą Cię trzymać, trzymać Cię w, że tak powiem, w takiej więzie. czyli ten ciężar, tych, ten bagaż tych doświadczeń jakichś tam wcześniejszych, on Cię trzyma, zamiast patrzeć do przodu. Jest tą kwestią tego, że ja mogę wziąć, ja naprawdę nie potrzebuję, ja mogę zbudować nowe doświadczenia, ja mogę zbudować coś nowego, i to, że zrobiłem coś nawet niewłaściwego kiedyś w przyszłości, to nie znaczy, że mam je zdefiniować teraz i nie ma zdefiniować mojej przyszłości żebym był taki, jaki mam być. Więc to jest w związku z tą zasadą less is more, więc ja tą zasadę, jak gdzieś się wybieram, to staram się brać tych rzeczy jak najmniej, bo mi jest ich tak dużo niepotrzebne, więc moja żona zawsze się śmieje, że to wiesz, ja, ja to moja, moja torba to jest bardziej sprzęt do nurkowania, do polowania albo coś w stylu, ale wiesz, spodęki jedne, drugie, jakieś tam w ogóle nie ma potrzeby takich rzeczy brania, tak? A dziewczyny moje są z kolei, wiesz, biorą tutaj ciuszki na to, na tamto, ale to też jest zrozumiałe, tak? no, to to są kobiety, no, nie, więc co muszę się pokazać. Ja za to wiesz, nadrabiam tym moim sprzętem, tak? <grych> który zresztą wykorzystuję, nie? No, ale tak, tak to by wyglądało, nie? więc tak to wygląda z, z mojej strony ta zasada
1: No właśnie, to Bartek, powiedziałeś bardzo ważną rzecz o tej takiej zasadzie pakowania tych niezbędnych Uf. rzeczy, takiego minimum. Przypomina mi się taka zasada plecaka, którą właśnie stosowałem zawsze przy takim górskich wędrówkach i to wiecie, teraz trochę inaczej się podróżuje, trochę inaczej to wygląda, bo kiedyś to po prostu brałem plecak, namiot, śpiwór, to wszystko na plecy, no i szedłem, szedłem w górach, przez byłem tam na przykład dwa czy trzy tygodnie, wędrowałem po górach tak i musiałem tam sobie korzystać z tych rzeczy, no więc zawsze się brało tych rzeczy minimalnie tylko tyle, ile było potrzeba. tak. Teraz to jest tak trochę inaczej, gdzieś tam się podjeżdża, tak bazuje się noc, gdzieś na jakimś noclegu, podjeżdża się pod wejście na sztak, wchodzi się, schodzi, wraca się do tego miejsca i to też trochę inaczej wygląda. Ale wtedy to właśnie ta zasada plecaka, to była właśnie bardzo dobrze, pasowało do tego mniej, znaczy więcej, bo trzeba było zrobić to w ten sposób, że jeszcze w domu, jak się pakowałem, to brałem takie absolutnie niezbędne rzeczy tylko, tylko takie, które będą mi potrzebne, kładłem je na środek pokoju i już były takie naprawdę tylko, tylko niezbędne nic, nic zbędnego po czym połowę tych rzeczy pakowałem do plecaka i szedłem w góry nie? także to, to takie czyli pomimo że były te już niezbędne to z tych niezbędnych jeszcze połowę trzeba było wziąć tak naprawdę bo każdy dodatkowy kilogram każdy zbędny bagaż czuło się później na ramionach, na plecach jak wędrowało się po prostu piechotą i niosło się to wszystko, cały ten dobytek gdzieś tam na swoich plecach. No to samo, o tym samym mówił też Marek Kamiński, jak z nim rozmawialiśmy, mówił, że jak wybierał się na biegun, to ciągnął za sam 150-kilogramowe sanie, więc musiał ten cały sprzęt mieć ze sobą, tak? Wszystko, co, co, co miało mu wystarczyć do końca tej drogi, tak? musiał mieć te absolutnie niezbędne rzeczy i tego było aż 150 kilo, więc nie mógł tego nieść na plecach. Jeszcze wiecie, to nam się wydaje, no szedł sobie po śniegu, ale tak naprawdę, jak Marek mówił, szedł nieraz w śniegu po pas, tak? gdzie po prostu każdy krok, to było po prostu dziewiczy śnieg, trzeba było by się przez zaspę przedrzeć, nie? więc wtedy ta zasada, im mniej, każda drobna rzecz powoduje, że mamy trochę lżej i lepiej nam się idzie. Krzysztof, zapytam Ciebie, jak u Ciebie ta, ta zasada się przejawia, mniej znaczy więcej, stosujesz to, jak, jakie masz doświadczenia z tym związane?
2: No, Tak jak kolega mówił, ten plecak, ja mam jako ultrakolarz, są takie wyścigi supportowane, czyli jedzie za Tobą samochód i z samochodu wszystko Ci podają, ale są też takie wyścigi, gdzie jedziesz solo i musisz sam o siebie zadbać i wtedy właśnie jak przepakujemy za dużo, no to ten bagaż z tyłu pod rowerem jest taka torba, do której tam naładujemy dużo niepotrzebnych rzeczy, to potem się odbija na górach, tracimy energię, jedziemy wolniej przez to i było kilka takich wyścigów, że koleżanki moje tam chciały spróbować ultrakolarstwa, to ja mówię, słuchaj, to wiesz, weź plecak, spakuj to, co ci jest niezbędne, ja wezmę ten plecak, będę jechał za tobą, żeby cię odciążyć, ty jedź solo, obok będziesz jechała, bo jest ta taka opcja dozwolona, no i prze, pomogę ci przejechać. No to jak ja wziąłem jej plecak, tam było 40 kilo, to na pierwszym postoju zacząłem z niego wyrzucać, bo ja bym nie dojechał. Mówię, a gdzie ona nie, nie, nie miała takiego doświadczenia w tej jeździe, no po prostu byłoby to niewykonalne. No i też musieliśmy się, zweryfikować, pokazać, po co ci to, po co ci to przetłumaczyć. Nieraz człowiekowi trzeba po prostu wytłumaczyć, a człowiek inny człowiek, który doszedł do tego, też musi gdzieś zdobyć doświadczenie. Tak jak ty mówisz, bo jak za dużo na jeden. Na, na siebie w ogóle weźmiemy w życiu i, i, i w ogóle to potem to się mści. Tak samo z jedzeniem, nie? Nieraz jak człowiek nakupuje tego jedzenia, a potem nie jest w stanie tego po prostu przejeść i, i po prostu musimy to wszystko wyrzucić gdzieś w kubeł. Czy w życiu mamy, nie wiem, pięć telefonów, sześć par butów, nie używamy tego. Ja się też na tym zacząłem łapać. No tak bardziej większy problem mają chyba z tym kobiety niż mężczyźni, bo ja gdzieś tam jedziemy gdzieś nad jezioro i ja, ja stoję tak tak jak stoję, a żona z dwoma torbami, po co ci to? Gdzieś nie no, wszystko będzie potrzebne. No, to tak w życiu, w życiu gdzieś się to wszystko przykłada, ale to, to też gdzieś jest w naszej głowie. Gdzieś to jest to, że bez tego sobie nie poradzimy, czy, czy nie znajdziemy innej możliwości rozwiązania. Ja na przykład jak jadę i mam, jadę rowerem i nagle schwyci mnie potężny deszcz, potężny deszcz, to ja mam schowane kurteczkę, jedne zapasowe skarpetki, i, I praktycznie no dawki. I to mi wszystko wystarczy. I na przykład, jak przemoczę buty, przemoczę buty, wszystko mam przemoczone po ulewie, to ja wtedy robię bardzo prostą taką zasadę. Ściągam mokre, 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 mokre buty, mokre skarpety, mam te suche skarpety, na nie nakładam worek foliowy, reklamoweczkę na, nakładam na skarpety i wkładam je do mokrego buta, czyli mokry but mi nie przepuści wody do. E, do, do, jak to się nazywa, na skarpetkę, tylko trzyma, stopę mam suchą. Tak, ile bym musiał wziąć tych skarpetek, żeby będę wkładał do buta mokrego, to będzie mi na bieżąco top, to, po prostu but się nie wysuszy już, nie? On będzie już praktycznie do końca wyścigu. No i trzeba, trzeba znajdować takie rozwiązania w życiu, żeby, żeby po prostu nie powielać e, tych, tych błędów. I to jest taką sztuką. I przez to, jak mamy te rozwiązania, mamy te możliwości, możemy wtedy ograniczyć się ze sprzętem. Na przykład jadę z górki, mam kurteczkę i jest mi zimno, no to wezmę pod kurtkę tutaj gdzieś na zjazdach, włożę, włożę gazetę, zwykłą gazetę, która wyhamuje mi ten powietrza, który uderza, pięknie rozwija, nie? Nie potrzebuję jeszcze jednej kurtki, czy jeszcze je, dobierać doubie, się, bo potem to, to też ogranicza ruchy, e, człowiek gdzieś się na plecach zaczyna pocić, więc trzeba szukać takich prostych rozwiązań, bo gazeta tylko z tej strony mi zatrzyma, a tu, gdzieś z tyłu się poce je, jestem, no to, to jak można powiedzieć, temperatura jest oddawana, nie? Więc, więc musimy te umiejętności gdzieś po prostu nabywać. Yy, Marek Kamiński na pewno gdzieś tam zdobywał te doświadczenie latami. No i fajnie od takich ludzi się, się uczyć, z takimi ludźmi przed, przed różnymi zawodami w życiu w ogóle, czy nawet jakich, jakąś firmę się otwiera, czy coś rozmawiać, a nie samemu drzwi wyważać, które są już otwarte. I o tym też zapominamy. Wstydzimy się nieraz pytać, yy, jak on to zrobił, jak on to doszedł do siebie, bo to jest wtedy dużo prostsze i daje du dużo, dużo nam więcej możliwości, i nie popełnienia tych samych błędów, kto już je popełnił, bo po co je popełniać?
1: Dokładnie. Można skorzystać z doświadczeń innych, tak? nie, a nie, a nie samemu jeszcze raz się przekonywać albo boleśnie czasami przekonywać się na własnej skórze, że coś faktycznie nie działa. Tak? Skoro inni przeszli tą drogę, warto skorzystać z doświadczeń innych, bo taką najlepszą rzeczą, jaką możemy robić, to jest nie uczenie się na swoich doświadczeniach, tylko uczenie się na doświadczeniach innych. No i to jest właśnie istota mentoringu, tak? czyli skorzystanie z porad osób, które już przeszły tą drogę i wiedzą, czego nie robić, bo to po prostu
0: nie działa. No dokładnie, ja Krzysztof. Tych... Mhm. Tak, tak mów, 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 mów.
2: No, mów, mów Ja w życiu Proszę. też się na tych ultramaratonach gdzieś wy, wy, wycierpiałem, miałem rany i to były te właśnie błędy, że nie dopytałem, nie zadzwoniłem, e, za dużo rzeczy brałem. Pierwszy wyścig to się tak obładowałem, chyba z 20 kilo miałem jakiś cukierków tego wszystkiego, żeby tam odżywek, żeby mi to wszystko, żeby było wszystko niezbędne, bo z tego teraz, jak się cofam do tego, e, śmieję się z tego wszystkiego, nam no, wystarczyło gdzieś zapytać, dowiedzieć się, no, no i w życiu tak samo staram się ten minimalizm po prostu stosować, bo ten minimalizm jest tak naprawdę najlepszy, najzdrowszy tak dla nas i, i finansowo, i ekonomicznie, i no i nie, 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 rozpycha, nie rozpycha tak człowieka i jak to mówią to tak jak wszystko można powiedzieć, no dziecku też nie powinniśmy kupować, nie bo potem gdzieś można posuć to dziecko i to, co mu wystarczy, to, co jest mu potrzebne, jak biega, no to kupmy mu buty do biegania, jedne mój syn też trenuje, a nie 15 par czy, czy przerost treści nad yy, formę, nad treści. No. Mówią, no. bo nieraz więcej sprzętu niż no. talentu i to w ogóle tak w życiu, nie? I trzeba, mm -hmm. trzeba to stopniowo zweryfikować i nieraz dobrze, jak nam ktoś powie z zewnątrz osoba jakaś taka, jak mamy jakiegoś takiego fajnego przyjaciela, czy ktoś postronny, a tu może tego za dużo, tego za mało i wtedy fajnie, jak ma, nie, mamy tą pokorę w sobie, co mówię, że, że jesteśmy w stanie zweryfikować i stanąć, popatrzeć tak wprawdzie na siebie, a nie, że ktoś tam po prostu taka pycha, nieraz ktoś ma, co ty mi będziesz gadał, ja wiem lepiej, nie? No i potem, no, wie lepiej, nie? I stoi gdzieś na punkcie.
0: Okej, okay. Krzysztof, a jak to było właśnie w tym race across America? Jak, jak tam ta zasada pracowała? Czy ona też pracowała? Jak, jak to wyglądało wtedy, że ta zasada mniej znaczy więcej? Czy to ona też była stosowana tam?
2: Tam, tam bardzo właśnie ta zasada pracowała, bo jechał za mną dziewięcioosobowy team. Oni byli w małym kamperze. To wyobraźcie sobie, jakby ktoś do kampera, dziewięć osób w jednym kamperze, zabrało za dużo rzeczy, No to przecież kamper by był przeładowany. Każdy dostał informację, że zabiera jedną małą torbę na 12 dni do Stanów. Było parę kobiet i one musiały się po prostu w to zmieścić, bo jedna torba, koniec. Tam najważniejszy był sprzęt dla zawodnika, czyli kaski, drugi rower. Tam już ciuchów wzięliśmy dużo, nie, bo to Ameryka, to już, już braliśmy wszystko po prostu, co miałem że jakby coś się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to odległości były bardzo długie, po 500 kilometrów nie było nieraz tam Arizona, ani stacji, ani niczego, mieliśmy, musieliśmy być przygotowani na wszystko, więc stwierdziliśmy, że team jest w kamperze, ma klimatyzację, no to oni sobie poradzą, ale zawodnik musi mieć <śmiech> praktycznie wszystko, jakieś buty czy cokolwiek by się stało, więc yy, dla timu był całkowity minimalizm, dla mnie tutaj w tym momencie poszło grubo. <śmiech> Tutaj słyszymy, żeby nam naprawdę, bo to, jak to można powiedzieć, było mi potrzebne wtedy w Stanach, to też musimy wziąć pod uwagę. A w Polsce, w Polsce jak jadę, to jak mam kartę bankomatową, wam powiem, to, to kupię sobie wszystko, nie? Co chwilę stacja, stacja CPN, można praktycznie wszystko kupić, nawet ciuchy, spodnie jakieś, można koszulkę jakąś kupić, Prawda. więc to jest fajne, jak mówię, mam kartę bankomatową ze sobą, plastikową, to mam wszystko, nie? Więcej mi nic nie potrzeba, że sobie kupię, <Holiday> <S upguitarṛṣṇa> to sobie kupić. po prostu. To po prostu tak jak ze sobą, nie?
0: Jak Krzysztof obserwowałem się cały czas i tam kibicowałem mocno, wiesz, w czasie, w czasie rejsa Cross America. No i też widziałem właśnie te, te informacje, na przykład jak tam zepsuło się tam z tyłu przyrzutka jakaś, co chłopaki zespawali to koniec końców, tak? I, tak? I też nagle zaczęli szukać tego elementu, którego nie mogli znaleźć, tak de facto, i poszli właśnie po tej takiej prostej drodze właśnie takiego Polaka, który też umie kombinować i myśleć, tak, w kontekście tego, że dobra, to zespawamy, to zrobimy, to musi, musi to działać, tak, tyle, nie, więc to też jest taki bo fajne myślenie i działanie całego, całego zespołu, nie?
2: Tak, zespół był przygotowany właśnie na, na, na takie wszystkie rzeczy, żeby po prostu też minimalistycznie to wszystko było, ale też, żeby żebyśmy sobie poradzili w każdym, w każdym jakby w każdej sytuacji, i tak naprawdę ja, kolarz, który miałem się koncentrować na jeździe tylko, żeby jechać tą Amerykę cały czas codziennie po te 20 godzin na rowerze, a oni, oni to jest dziewięć głów, mówię, siądą zawsze coś wymyślą. Ich jest dziewięciu, tak? No i wymyślali, naprawdę udało się, ukończyliśmy bardzo dużo wyścigów. W ogóle w tym wyścigu Race Across America nie, kolarze nie kończyli, bo ten wyścig jest od 1982 przez to, że teamy się rozpadały. Nie to, że kolasz nie, nie dał rady, o. tylko albo się pokłócili, albo po prostu ktoś wyszedł nagle z timu na środku gdzieś tam trasy i poszedł, bo nie mogli się dogadać, albo czegoś brakło. I właśnie przez to team zawalał, nie wiem, w 80 czy w 70% właśnie tych nieukończonych zawodników, których nie dojechało, to przez team właśnie. nie? To team jest tu właśnie kluczowy. Nie nawet mówią mój trener, element. Remek Siudziński, który powiedział, który mnie przygotowywał do wyścigu, który to był pierwszy Polak, który kończył ten wyścig, powiedział, że 40%, 30% nawet mówił, procent to jest kolasz, a 70%, 60% to jest team. Tak jest ważne po prostu zaplecze, które jedzie za nami. To ja, ja aż w to nie wierzyłem, ale potem jak już jechaliśmy tu w Amerykę, to wszystko zweryfikowałem widziałem jaka jest gęsta atmosfera nieraz momentami, to już wiedziałem o co chodzi, bo to można zobaczyć sobie, no wrzucić dziewięć osób, które się tak naprawdę nie znają do, 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 do kampera, dać ich na pustynię, gdzie jest ograniczone jedzenie, ograniczona woda i, i straszny. E, przychodzi potworne zmęczenie, bo ja jechałem cały czas po 20 godzin, ten samochód za mną też musiał jechać to nie jest tak, że oni się gdzieś tam przyspali. Tam ktoś tam gadał, ktoś robił, oni tam sobie drzemali, ale to zmęczenie też po, po, nie wiem, 6, 7, 8, 9 dni u nich narastało rozdrażnienie idzie razem ze zmęczeniem z niedojedzeniem, e, i więc, więc było bardzo, bardzo mi się wydaje ciężko, ja też o wszystkich sytuacjach może, które były tam w kamperze też nie wiem bo miałem nie wiedzieć właśnie miałem się skupić tylko na jeździe no ale zrobili to fantastycznie, dojechali, że tam Timu po prostu utrzymał to w Rydzach i nieważne, jak, ważne, że ukończyliśmy zadanie, wykona, wykonaliśmy i to było takie najważniejsze, no bo to było celem, tak?
0: I to ja się zastanawiam w takim razie, Krzysztof, jak zrobiliście, jak ten team zrobił, tak, żeby, żeby właśnie, żeby, żeby współpracować ze sobą. Żeby mimo tego, że te jeże się kują, to jednak żeby działały, tak, żeby działały razem, że wiadomo, że właśnie przy tych warunkach, takich, tak jak powiedziałeś, te warunki ekstremalne często, one najczęściej wyciskają z ludzi ten sok i, i właśnie wtedy nie wychodzi, bo to nie o to chodzi. to chodzi o poddenerwowanie, o zmęczenie inne rzeczy, i nagle ktoś kiedyś może pęknąć. Nie? Więc jestem ciekawy właśnie, jak, jak u was ten,
2: jak ten team to zrobił? Tak, tak de facto. Nie? W ogóle jak jechaliśmy, to powiedzieliśmy jaki mamy cel i cel był ukończyć wyścig rejs z i każdy musiał się podpasować i mówiliśmy, że, że to nie jest wycieczka, jedziemy i co by nie było, każdy musi zacisnąć zęby i, i tu cel jest priorytetem, nieważne co by się działo, nawet jakby ktoś złamał nogę, to w szpital, wzywają pogotowie, czy siada z tyłu, tam ma, ma gips i nie przeszkadza, ale wyścig trwa dalej, bo to, to nie można w ogóle zatrzymać w połowie bo to jest za, za, za duże koszty. To są ludzie, którzy mi gdzieś też dali pieniądze i ja wiedziałem, że to są też ludzi ciężko zarobione pieniądze, jakieś firmy nawet jak dali, to mogli sobie wydać na co innego, zainwestowali tutaj w nasz wyścig, no to nie możemy nagle powiedzieć, że mi odpadł paznokieć, ktoś tam się źle poczuł i, i nie ukończyliśmy tego wyścigu. To się po prostu jedzie, to tak jak w samochodzie, w samochód gdzieś tam nawet są jakieś rajdy, gdzieś tam koło odpadnie, no to się, nie wiem, nieraz na czekolach widziałem samochód gdzieś tam dojechał, byle do boksu dojechał, tam go zrobili i pojechał dalej czy tam bez błotnika, czy no to się jedzie, no to trzeba walczyć, no, to jest taka, taka jakby wo wojna można powiedzieć, no i ten cel mi się wydaje, że wszyscy byli spokusowani, że to jest wyścig, reprezentujemy Polskę, że nastawienie na cel, po prostu klapki na oczy i, i jedziemy. Ostatnio widziałem w Ameryce gdzieś, ktoś mi powiedział, że w tym momencie, żeby osiągnąć cel w życiu, taki już, taki naprawdę top, to już nie jest talent, nie jest jakieś tam predyspozycje zawodnika, wschodzi na część drugą, trzecią, a pierwszą w tym momencie teraz yy, naukowcy powiedzieli jest obsesja. Obsesja na jakimś punkcie po prostu, jak to jest własna <grym> obsesja, to idzie tak po bandzie, że, że ja po prostu panie. mówią, miał obsesję i to zrobił albo ma obsesję na tym punkcie jest tak sfokusowany. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, to może też być temat jakich, kiedyś jakiejś rozmowy, ale kosztem nieraz rodziny widzę, ludzie robią. Wiem, jak u mnie też się ten wyścig przełożył też na rodzinę, na, na relacje, to wszystko się trochę też rozjechało, bo za dużo tego wszystkiego musiałem, te, ten minimalizm właśnie, co mówiliśmy, żeby osiągnąć ten cel, to musiałem podcinać znajomych, musiałem podcinać to, 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 to bo człowiek, jak nawet przy tym pakowaniu w życiu musiałem też powyrzucać te wszystkie... Bardzo ważne osoby, które towarzyszą, ale one musiały też zrozumieć, że po prostu w tym momencie tylko jest jeden, jeden przygotowanie, trening, jedzenie i tego tak było dużo sponsorzy, że, że po prostu nie było przestrzeni na nic innego nawet dla, dla ojca czy dla kogoś i ten minimalizm musiał tutaj wejść, bo, bo bym po prostu tego też nie osiągnął, nie? że jak Marek, Marek mm -hmm. Kamiński właśnie mówił, ty i ten minimalizm możemy nawet by, zastosować w naszym takim prywatnym życiu. Nie, nieraz nie mamy przestrzeni już na kolegów, zadząc za miesiąc, bo w tym momencie jestem e, wyłączony i nie mam dla Ciebie czasu, ale to nie znaczy, że Cię nie lubię czy, czy tylko po prostu muszę tu zminimalizować, żeby, żeby głowa pracowała i żeby to wszystko osiągnąć, nie? Chyba też tak nieraz macie, nie? Że, nie, że po prostu nie, nie macie przestrzeni albo, albo no nie wiem, córka ma jakieś tam ważne egzaminy, no już nie będziecie w domu imprezy robić, bo koledzy są przyjść, czy coś, no nieraz trzeba urodziny, czy jakieś, po prostu przełożyć, no i tyle, i, i każdy musi to zrozumieć, jesteśmy dorosłymi, dorosłymi ludźmi, że, że ten cel, tak, cel musimy osiągnąć, czy to będzie hmm. wykształcenie dziecka, czy to jakieś, nie wiem, budowa domu, no są takie momenty w życiu, że nie mamy przestrzeni dla nikogo się fiksujemy, tak mówię, może nie obsesję, ale na, na jeden moment zrobimy to i wtedy mamy przestrzeń już dla, hmm. dla większej grupy.
1: No właśnie i to, to rzeczywiście, Krzysztof, ja to nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie tak dużą rolę pełni zespół właśnie w tym. Wiedziałem, że to jest ważne, żeby mieć ten wspierający team, ale nie, nie, nie sądziłem, że to aż tak duży jest ten udział zespołu w tym sukcesie właśnie w takim wyścigu, to tym bardziej pokazuje, że no dobrałeś ten zespół fantastycznie i, i rzeczywiście tu tak naprawdę pogratulowaliśmy Tobie ukończenia, Race Across America, to tak naprawdę powinniśmy też pogratulować i gratulujemy Twojemu zespołowi, Twojemu wspaniałemu zespołowi, który pomógł Ci w tym i pomimo, tak jak powiedziałeś, nie wiesz o wszystkich rzeczach, które były w tym kamperze, ale no wiadomo, problemy się pojawiają. Ważne jest to, że potrafili to rozwiązać, że nie, Tobie nie dali poznać, nawet jeżeli było coś nie tak i w, wspólnie ukończyliście to i tutaj ja to zawsze cieszę się w takich sytuacjach jak widzę, że działają te prawa pracy zespołowej opisane przez Johna Maxwella, bo tutaj jeden to za mało, żeby osiągnąć wielkość, tak, prawo do doniosłości. Druga rzecz, cel jest ważniejszy niż rola, nie, to, to u Ciebie w zespole, to co powiedziałeś, że ten cel, Wy macie ten najważniejszy cel, natomiast to, kto jaką rolę pełni, czy ktoś jest ważniejszy, czy jest mniej ważny, nie było istotne, tak, Ważne było ten cel i to skupienie na celu i nawet jeżeli było coś nie tak, to po prostu wszyscy stwierdzili, "OK, ale ten cel, który mamy do osiągnięcia jest ważniejszy i, i robimy to po prostu. Nie? I, nawet, i to, nawet
2: przed, to... powiem, hmm? przed samym wyścigiem, już nawet nie w trakcie wyścigu, jak już miałem szefa Timu, ten zespół zaczął się budować, to w pewnym momencie dużo ze mnie zeszło, bo nagle, już jak już miałem tego szefa Timu, którego wybrałem, to w pewnym momencie i to już parę osób, to jeden załatwił to, za, i szef załatwił bilety. Ja już o tym nie myślałem. Ja już wiedziałem, że jest szef, firm, który robi już całą taką robotę, tam e, hotele wynajmuje. Jak ja bym miał to wziąć na siebie jeszcze, a ja bym się do tego już, już nie dał rady przygotować po kiedy, bo ja widziałem, ile oni energii tam mają. Masażysta zadbali o leki, o których ja już tam y, przeszli jakieś szkole, szkolenie me medyczne. Ja na nic nie jechałem. Oni to wszystko robili. Oni byli na to wszystko przygotowani, to ja już wybrałem sobie ten team, o ile ze mnie zeszło, jezu, jak ja się ucieszyłem, to po prostu miałem, już, już mogłem tylko sobie tam po prostu pedałować, ewentualnie na tam gdzieś na rozmowę z, z, ze sponsorami, pójść ludźmi, którzy chcieli, chcieli w tym uczestniczyć, z firmami. Też naprawdę było bardzo ciężko znaleźć, nie wiem, czy bardziej znaleźć, więcej było sponsorów, czy, czy przygotować się fizycznie do tego, No ale byli tacy ludzie, którzy, którzy chcieli i i pomogli naprawdę, bo to cały wyścig mi kosztował ćwierć miliona złotych, to można powiedzieć, mm -hmm. ja się zamknęłem w 240 tysiącach złotych, to jest bardzo dużo, mm -hmm. bo w Ameryce wypożyczyć kampera w Los Angeles i zostawić go w Waszyngtonie, to jest druga część Ameryki, to jest taka akcja okay. porzuć, porzuć samochód. Za ten samochód mm -hmm. zapłaciłem za kampera 8 tysięcy dolarów, przez to, że go tam porzuciłem, oni musieli go tam z powrotem, ktoś musiał chyba pojechać go tam ściągnąć, oni mają to oddziały, ale z powrotem na drugi koniec Ameryki trzeba było go przetransportować, nie? Było takich trochę, to też generowało duże koszty. No ale udało się to wszystko zebrać y, i, i zrobić, ale mówię właśnie, ludzie, którzy nas otaczają, nieraz warto mieć dobrych, bo nieraz samemu coś zrobimy, ale to będzie trwało dużo, dużo wolniej. Naprawdę dużo wolniej i będzie nas kosztowało dużo więcej energii, więc, więc team, team jest zawsze y, potrzebny. No wszędzie, zawsze mówią, miał dobry team, tego trenera w każdym sporcie, nie wiem jak tam Marek Kamiński tam, tam zasuwał, już nie mógł liczyć na tych ludzi, musiał sobie to trochę inaczej wyglądało, więc duży, duży szacunek naprawdę. Ale fajnie, że są tacy ludzie, którzy przełamują te schematy, pokazują innym, że można tak, robić rzeczy jakby nie, niemożliwe. Jeden gdzieś tam zanurkuje, drugi przepłynie Bałtyk, trzeci przepłynie Wisłą, kajakiem Wisłę. No, są takie rzeczy że, że, że przerażają, ale to pokazuje, jaką my mamy szerokość możliwości. I ostatnio rozmawiałem z taką kobietą, która gdzieś tam mnie pytała w aptece sprzedaję, jak to jest, że ja takie rzeczy robię. Mówię, że my po prostu ogólnie jesteśmy tak zasiedzeni. Jesteśmy jakby siedzimy w takim jakby dobrobycie. Mamy fajny samochód, podjeżdżamy do pracy, przyjeżdżamy do domu, jemy. Ale mówię, taka kobieta na wiosce, to ona musi wstać o czwartej, wydoić krowy, idzie do pracy, to ona poświęca tyle energii pracy, że jakby wziąć taką kobietę z miasta, która żyje w takim jakby dobrobycie, to ona by tam padła po prostu. Więc my przez ten luksus trochę wychodzimy z tego, z takich możliwości swoich fizycznych, zatracamy to wszystko i jak coś, po, coś, coś nie wiem, coś przejedzie na rowerze 100 kilometrów, to jest dużo. Ludzie kiedyś, no nie wiem, szli do, do lasu i chodzili całe, nie wiem, dwa dni, żeby upolować dla wioski, mówię, bardzo dawno temu, nie? jakiegoś dzika czy, czy jakieś tam zwierzynę i oni robili tam kupę kilometrów i wstawali znowu, bo inaczej po prostu polegało życie ich na polowaniu, a my teraz jesteśmy w tym dobrobycie, że... Nieraz nam się wydaje, że dużo to jest dużo, a to jest tak naprawdę nic I, i mamy dużo większe możliwości, tylko ten dobrobyt, to wszystko, co jest, obniża nasze w mózgu, powoduje, że, że to jest coś, coś wielkiego, a tak naprawdę jest, każdy jest w stanie to zrobić, każdy jeden, tylko... No, tylko nie chce nam się po prostu ten, ten dobrobyt, no, nawet potem wzrośnie podchodzimy, tylko naciskamy go. tak? I dziecko nawet nie, nie zaprowadzamy do, do przedszkola, żeby złapało jakąś odporność rano, czy, czy wróciło. Tylko od razu ubieramy w samochód, podwozimy i do tego, nie? No, jak mhm. to ma? Mam przejść się do przedszkola, godzinkę wcześniej wstać, i wrócić. Wiadomo, że to trochę czasu, ale dziecko się przejdzie, złapie odporność zimą trochę. Nie robimy tego, nie robimy, nie chce nam się po prostu.
1: Tak, dokładnie, to są takie rzeczy, słuchajcie, no to ja nawet niedawno rozmawiałem z takim kolegą, który mówi, a musiałem tam jeszcze pojechać po mleko, tam do Lidla, nie? na tej zasadzie, ale to czemu jechałeś, przecież masz sklep tam 150 metrów od siebie, ale nie chciało mi się iść piechotą, a samochodem to za blisko tutaj, nie? No więc to są takie rzeczy, ale to właśnie, to co ty powiedziałeś, Krzysztof, właśnie, że te takie są to pewne takie granice możliwości, które wydaje nam się, że są dla nas nieosiągalne. Ja kiedyś tak miałem na przykład z maratonem, wydawało mi się, że maratonu to ja nigdy w życiu nie przebiegnę. Jak już przygotowywałem się i przebiegłem już tych kilkanaście maratonów w życiu, to wiem, że to nie jest takie straszne, jak mi się wydawało na początku, że to nie jest takie niemożliwe, jak mi się wydawało na początku. To po prostu wymaga tego, co ty powiedziałeś, nie, wystarczą, nie wystarczy talent, nie wystarczą predyspozycje, Później to tak naprawdę jest tylko podejmowanie działań, konkretne treningi, rutyna tak i wykonywanie tych poszczególnych działań. I to, co też powiedziałeś, chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś właśnie odnośnie tego, że ktoś w zespole już załatwiał bilety, zajmował się tam innymi rzeczami, a ty koncentrowałeś się na tym, co ty miałeś do zrobienia. I to jest właśnie fajny przykład tej działania tej zasady właśnie mniej znaczy więcej. Mnie ta zasada, tak jeszcze krótko dodam do tego, co już wypowiedzieliście, że mi do tej zasady mniej znaczy więcej pasuje też bardzo dobrze z nią koreluje ta zasada 80 na 20, zasada Pareto. To jest tam jedna z ulubionych zasad Krzysztofa, który widzę, jesteś znany i serdeczne pozdrowienia Krzysztof. Ja mam takie bardzo dobre doświadczenia związane ze stosowaniem zasady mniej znaczy więcej właśnie w połączeniu z zasadą Pareto i stosowaniem priorytetów, bo to jest takie bardzo ważne, że ta lista zadań od najważniejszego do najmniej ważnego tworzę taką listę zadań i zaczynam od tego najważniejszego, tak? czyli muszą być tak uporządkowane. To nie może być tak, że mam na przykład bardzo trudną rozmowę, ważną, ale trudną rozmowę z klientem i kilka maili do odpisania, no to no nie mogę robić wszystkiego, tak? tą rozmowę odłożę na później. No nie, muszę się właśnie zająć tym, co jest najważniejsze, czyli tą rozmową, Zostawiam to odpisanie na kilka maili, bo mogę to zrobić tam jutro, czy pojutrze, czy, czy kolejnego dnia, bo to nie jest takie ważne, ale ważne jest, żeby na przykład wyjaśnić temat jakiejś eskalacji, czy czegoś, żeby też ten problem nie narastał, tylko żeby go rozwiązać od razu. Bez, a bez ustalenia priorytetów, no to po prostu nic z tego nie wyjdzie. tak? Więc myślę, że to jest ważne, żeby rezygnować z tych mniej ważnych, nieistotnych rzeczy, takich, które nie mają jakiegoś konkretnego wpływu, konkretnego przełożenia na nasze życie, a właśnie wykonywać te rzeczy, które są wartościowe, które są ważne, które dają nam coś konkretnego, dają nam jakieś możliwość doskonalenia siebie, podniesienia siebie na wyższy poziom. Myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz. A to teraz przejdźmy jeszcze do tej zasady poszanowania energii, bo to jest też ciekawy temat I tutaj Marek też pisze w książce, Marek Kamiński. Kiedy szedłem na biegun północny, ciągnąłem 150-kilogramowe sanie. Temperatura powietrza wynosiła minus 60 stopni. Przez cały dzień musiałem podejmować wiele decyzji, które często rozstrzygały o moim życiu. I były to decyzje trafne, bo przeżyłem. Codziennie rano i wieczorem musiałem składać i rozkładać namiot, topić wodę z lodu, przygotowywać posiłki, reperować sprzęt. I tak przez 72 dni. Kluczem do przetrwania była decyzja podjęta z góry z 72-dniowym wyprzedzeniem. Dotyczyła przede wszystkim powtarzalności w rozkładzie każdego mojego dnia, o której godzinie wstanę, o której ruszę w drogę i tak dalej. Dzięki temu zaoszczędziłem mnóstwo wewnętrznej energii i mogłem podejmować decyzje, od których zależało moje życie. Tak Marek właśnie napisał w swojej książce i tutaj akurat te nasze ostatnie dwa spotkania, może nie ostatnie dwa, ale ostatnie spotkanie z Julitą, Ilczyszyn, gdzie rozmawialiśmy o rutynach, o rytuałach takich, które nie tylko rutynach, ale właśnie o rytuałach I, i tam Julita mówiła o tym, że jak startowała w, w tym wielkim szlemie, czyli ukończyła ten ultramaraton na pięciu tych takich pustyniach Pustyni. na świecie, takich yy, najbardziej ekstremalnych, to mówiła o tym, że ułożenie w podczas noclegu, jak kładła się spać, to ułożenie w określonych miejscach tych takich, jak ona sobie to określiła umownie, sypialni, łazienki, kuchni sprawiało, że ona po przebudzeniu była pakowała od razu, wiedziała co gdzie ma, pakowała wszystko i była gotowa wcześniej niż inni. Nawet czasami to było godzinę wcześniej niż inni była gotowa do wymarszu. I oni wszyscy się zastanawiali, Julita, jak ty to robisz? Że, że, że w ten sposób ci się to udaje tak szybko przygotować i ona im pokazała ten sposób, wszyscy zaczęli tak robić i ci wszyscy, którzy zaczęli tak robić od razu byli gotowi wcześniej, od razu osiągnęli te rezultaty, to ta siła mentoringu, tak ktoś im powiedział, to też w kontekście tego o czym rozmawialiśmy, ktoś im powiedział o tym w jaki sposób można sobie z tym poradzić, zaczęli to stosować i od razu osiągnęli rezultaty. Tak samo Marek Wikiera mówił o tym, że ta, w momencie, kiedy był na tych ultramaratonach, to nie wiedział dokładnie jaką ilość, bo jak już dochodzi zmęczenie, to nie wiedział dokładnie jaką ilość ma, powinien zjeść tych takich energetycznych rzeczy, tak żeby utrzymać ten poziom energii na odpowiednim poziomie i on wpadł na taki prosty pomysł, pakował całą tą porcję do stronówki i wiedział, że po prostu musi to wszystko, co jest w tej stronówce zjeść, nie musiał podejmować tej decyzji, nie musiał się zastanawiać nad tym, czy zjadł odpowiednią ilość, czy zjadł za dużo, za mało, w jaki sposób to było. Czyli tutaj to podejmowanie decyzji, Wcześniej powoduje, że potem, w momencie, kiedy mamy ten wysiłek i, i mamy, robimy coś, podejmujemy to wyzwanie, to nie musimy się zastanawiać i musimy tych wszystkich decyzji podejmować. Jestem ciekawy, jakie Wy macie doświadczenia właśnie związane z tą zasadą poszanowania energii. Bartek.
2: E Energia właśnie jest bardzo ważna, to można tak szybko przełożyć na sport, no jak ktoś, nie wiem, ma przebiec maraton, czy przejechać rowerem 500 kilometrów, no jak pojedzie w trupa na początku, no to już jest po nim, no to wyczerpie całą to swoją, można powiedzieć, taką energię i jak nie rozłoży odpowiednio sił, no to, to będzie po, po zawodniku. No, trzeba wiedzieć, na jakie tempo się jedzie na kilometr, na jakie na 10 kilometrów, a na jakie na 100 czy na 500 kilometrów. To jest całkowicie dwie... D, d, dwie różne rozłożenie jakby sił czy energii, to tak samo jak sprinter biegnie na 100-100 metrów, a inaczej biegnie maratończyk i ten, co, co wygrywa maratony, może nigdy nie wygrać sprintu, a ten, co biegnie sprint, nigdy może nie wygrać maratonu, bo to są, całkowicie oni przekładają inaczej energię, siły i, i przygotowania, ale przede wszystkim, tak jak ta koleżanka powiedziała, właśnie poukładanie sobie tego wszystkiego w głowie, przygotowanie, to wtedy bardzo dużo dużo łatwiej nam jest, nie tracimy tyle energii na zbędne rzeczy, na przykład jak nieraz ja Jadę maraton rowerowy i przyjeżdżam gdzieś na, na dystansie 300 kilometrów, na punkt widzę, ja sobie wjeżdżam, robię sobie herbatę czy tam kawę i sobie odpoczywam, a ktoś szuka tego, szuka tego, tego ja patrzę, że on na, na jakieś szukanie stracił godzinę, a zaraz trzeba jechać, a on nie wypoczął, bo on szukał tego, 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 bo miał po prostu... i on nic nie wypoczął. I potem to się zemści dalej na, na, na wyścigu, a jak człowiek ma poukładane mniej więcej już zaplanowane wcześniej, yy, czy, czy mówię przygotowany plan w ogóle jakiś, to traci dużo, dużo mniej, mniej energii. Nieraz, jak jest rama rowerowa, to mam karteczkę, mm -hmm. nieraz sobie tam wpadłem i, i najważniejsze, to, to to na punkcie, tak? I, i, I według tego, pach, pierwsza, druga, trzecia, i więcej już mnie nic nie interesowało, nie? Nie rozpraszałem się na nic innego, właśnie żeby żeby po prostu tą energię y, szanować, bo jej też za dużo nie mamy. Mamy jakąś ograniczoną, y, ograniczony ten, y, tej energii na, na dany czas, na dany wyścig, czy na dane zadanie jak my to roztrwonimy, no to potem nam jest ciężko, potem musimy gdzieś, skąd ją zaczerpiąć, no już nie masz z czego, bo ten, bo nie nalejemy sobie jej, nie kupimy sobie jej, nie, ona się skończy i koniec, no. tak. to, jest, to jest taki proces, sami wiecie, jak trenujecie i nieraz coś w życiu robicie i gdzieś, gdzieś, gdzieś się rozproszycie, albo coś wyskoczy takiego y, niespodziewanego, nawet jedziemy gdzieś na jakieś spotkanie, nagle złapiemy gumę, nie, to ile energii poświęcimy, żeby to koło szybko zmienić, tutaj, tutaj, stres od razu rozbija człowieka całkowicie i i człowiek jest, zamiast się skoncentrować i o czym będzie rozmawiał na, na spotkaniu, to, to koło zmienia i po prostu jest wybity totalnie. To, to więc jest takie przygotowanie, poukładanie sobie tego wszystkiego, no jest bardzo ważne, czy w życiu prywatnym, czy, czy, czy w sporcie, to, to mi się wydaje, że to jest niezbędne, nie? I naprawdę tą energię trzeba bardzo, bardzo szanować. Mhm.
0: Ja to, ja, to do, ja to bym dodał do tego nawet jeszcze to, że wiesz, właśnie tak jak Krzysztof powiedziałeś, że jak jakieś są jakieś, jakieś sytuacje, które są, których się nie spodziewałaś i nagle ty jesteś zdenerwowany, i nagle pozwolisz sobie na to, że ty jesteś zdenerwowany, tak? no bo ty sam się jakby swoją opinią wyprowadzasz z, wyprowadzasz z drużynowagi i denerwujesz się, bo tak często jest, że to jest też, też jakby nasza, nasza tylko, to jest tylko i wyłącznie nasze podejście, a tam to jest fakt, że coś się wydarzyło, to często to nam zabiera tyle energii, że nie pozwoli nam później zrobić właśnie czegoś w takim, takim stylu, jak powinniśmy. Nie? Ja wiem sam na przykład, jak gdzieś tam mnie coś wyprowadziło z różnowagi, bo nie szło zgodnie z moim planem. Ja sobie sam pozwoliłem na to, żeby to mnie... wyprowadziło, tak, no bo również rowerowy, do niego się okazywało, że ten trening rowerowy, to wiesz, już jakoś właśnie na samym początku było dobrze, bo taki byłem wkurzony jeszcze, ale później, tak jak Ty Krzysztof powiedziałeś, na początku jechałem 30 na godzinę, 30 parę, a nagle później ta pompka spadła i nagle 25 nagle ja, ja później już, a już końcówka mówię, czy gdzie ta siła jest, gdzie ta siła, nie? <śmiech>
1: Dokładnie, tak. To jest bardzo ważne to rozłożenie, ja też mogę to potwierdzić w tych różnych czy triatlonowych, czy maratońskich właśnie wyzwaniach, no to po prostu, jeżeli zacznę za szybko, bo dam się porwać tłumowi, bo to wiecie, jak jesteśmy na mecie, znaczy na starcie, tak, muzyka, wszyscy to zagrzewają, startujemy, cała ta rzeka ludzi zaczyna płynąć, to łatwo się poddać temu nurtowi i powiedzieć dobra, biegnę, tak. Co tam, założyłem sobie tam czas o pół minuty niższy, ale wszyscy biegną szybciej, to ja też biegnę tu właśnie chodzi o to, żeby zachować ten spokój i utrzymać się w tym swoim czasie. Ja na przykład bardzo często, jak zakładałem na przykład że przebiegnę maraton w 4,45, to się ustawiałem z tymi, którzy biegną na 5, 5, 15, żeby zacząć wolniej, spokojniej, a potem po prostu dopiero właśnie wejść w to tempo takie szybsze i, i wtedy dobiec, niż właśnie dać się porwać temu tłumowie. Niektórzy robili tak, że jak bieg na 4,45, to ustawiał się na 4,30, bo może złamię ten rekord, no ale niestety ci, którzy biegli na 4,30, biegli dużo szybciej, no i potem ta energia się kończyła, nie? To bardzo można fajnie porównać, że my jesteśmy trochę jak takie akumulatory, tak, gdzie musimy też zużywamy, mamy jakiś zasób określony energii, zużywamy tą energię. Musimy po zużyciu energii, musimy się naładować, czyli to jest sen odpoczynek, regeneracja, te wszystkie rzeczy takie, które są związane z tym ładowaniem tych takich naszych ludzkich akumulatorów. Ja mam takie też doświadczenia, jak pływam łódką z silnikiem elektrycznym to jeżeli chcę płynąć gdzieś daleko, to nie mogę po prostu, myślę sobie o to mam długi odcinek do przepłynięcia, to dam na maksa prędkości po prostu szybciej tam dopłynę, nie, muszę płynąć powiedzmy na jakieś 70%, 80% możliwości akumulatora, żeby mi to wystarczyło, bo jeżeli ja dam na pełną moc, no to ten akumulator wystarczy mi na krótszy czas, a jeżeli właśnie zmniejszę to, to będę płynął trochę wolniej, ale będę mógł dalej dopłynąć. Tak? Natomiast jeśli jest to krótki odcinek i potrzebuję szybko dopłynąć, no to mogę dać tak? wtedy na maksymalną prędkość, bo wiem, że tej energii mi wystarczy. Nie? Więc ta, in, ta umiejętność zarządzania tą energią w naszym życiu ludzkim też jest myślę bardzo istotna. Tak? W zależności od tego, jakie wyzwania podejmujemy, co musimy zrobić, to wtedy właśnie szanowanie tej energii, czyli zużywanie minimalnie, ile tylko można tej energii w danym momencie zużyć, żeby robić coś w taki efektywny sposób. Także to myślę...
2: Fajnie, fajnie to widać, na przykład jak ja byłem ostatnio na zawodach z synem, u dzieci, że mają tam do przebiegnięcia kilometr i takie są niektóre dzieci mniej doświadczone, no to one lecą od razu, tam jakby na 100 metrów ten kilometr, i po 200 metrach koniec. Jest odcięcie totalne, że nie są w stanie nawet dobiec do tego i, i to właśnie hmm. taka brak, brak tej świadomości u dzieci wiadomo, bo nie mają tego doświadczenia życiowego, tak. e, nikim tego nie, nie, nie powiedział, może brak trenerów też jeszcze. E, no to dziecko se sprawy nie zdaje, no to leci, nie? No to myśli, że doleci sobie na tym fulu, nie? A przychodzi 100 metrów, nawet nie, nie raz szybciej, nawet 150, tak. i koniec już jest. Już nie, nie ma z nie czego, nie? a inny sobie tam po prostu troszeczkę wolniej biegnie i sobie wygrywa. I to też jest pokazane, że właśnie ten brak takiego właśnie doświadczenia, czy brak umiejętności zarządzania tą energią że fajnie, fajnie właśnie wiedzieć na przykład, że mam energię, że jak polecę na fula, to przelecę tyle, polecę na, na tej, to dolecę tutaj. To, to tak jak w samochodzie, że jak pojadę na pełnym gazie, to mi spali tyle. Wiem z tego, że Bugatti Veyron chyba y, na pełnym baku przy pełnej prędkości jedzie 12 minut, nie? To, co to jest, nie? a normalnie jak to zatankujemy, to pojedzie dużo więcej. nie To też pokazuje nawet w śliku, nie jak, jak on zużywa tą energię samochód i no to jest 12 minut, no wiadomo, że on wtedy jedzie 400 na godzinę, ale jak, jaki musi mieć pobór tej energii, nie? Więc tak. no musimy tą energię do, do, do celu, czy do, do tego, co chcemy osiągnąć, rozłożyć ją umiejętnie, tak? Co my chcemy zrobić, bo jak chcemy osiągnąć sukces na 100 metrów, no to musimy dać 100% energii, tak? To wtedy my wiemy, ale jak chcemy biec na przykład 10 kilometrów, musimy już szanować tą energię i... Y, 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 jakby tą predyspozycję siły, mocy do, dopasować do dystansu, nie? To jest takie ważne, no żebyśmy ładnie. ocenili dystans i żebyśmy tutaj po prostu, no bo przecież nie będziemy oszczędzać energii, jak mamy wiec na 100 metrów, tak? No to wtedy, tak, wtedy się... musimy cisnąć, no po prostu nie ma tu nic na ślepo, bez oddechu, no, ile fabryka dała, no ale już jak zwiększamy dystans, zwiększamy swoje możliwości, czy zwiększamy swoje cele, no to już musimy to po prostu, po prostu to szanować. A jak robimy jakieś bardzo, mi się wydaje, duże projekty, no to już musimy mieć dodatkowych ludzi, którzy, którzy swoją energią nas zasilą, bo sami też tego już nie udźwigniemy, bo już jest coś za, za dużo, tak. nie? To, to, tak. to też tak Dokładnie. działa.
1: Dokładnie. Słuchajcie, dzięki za te wasze doświadczenia, którymi się podzieliliście. Na koniec jakaś taka wskazówka. Jedna wskazówka dotycząca albo zasady mniej znaczy więcej, albo poszanowania energii. Wybierzcie dowolną Tak po jednej rzeczy, którą moglibyśmy dać komuś, kto chciałby zacząć wdrażać te zasady w życie i po prostu chce zrobić taki pierwszy krok. Co można zrobić?
2: Ja tak jak zacząłem, może powiem, że ja wszystkich tych, do wszystkiego na początku mieć trochę pokory i, i spokojnie i, i, i nie, nie, nie przesadzać. Jak zaczynamy jeździć, to nie od razu kupować najlepsze rowery świata, najlepsze buty, tylko po prostu popróbować sobie gdzieś w normalnych butach, a niektórzy... Po prostu, jak to mówią, przerost treści nad formą, i, i ten minimalizm jest na, na początku bardzo wskazany i naprawdę wystarczy przy osiąganiu jakichś tam podstawowych celów. A potem to wzrasta już stosunkowo do. Mhm. do Dzięki. Takich, ja, chyba takich... ja,
0: ja myślę, że Dzięki. dla mnie, z mojej perspektywy, właśnie ta zasada lesii czy... z czy potrzebujesz tych wszystkich rzeczy, czy potrzebujesz też popatrzeć sobie w szafę, czy potrzebujesz tych wszystkich rzeczy w domu, ale tak naprawdę też, czy potrzebujesz e, e, jakby tego swojego doświadczenia, gdzie potrzebujesz tego doświadczenia i, i, i popatrzeć po prostu na to, żeby się skupić na tym, co nawet Krzysztof tu powiedział i to bardzo dobrze, mocno jest wybrzmiało, tak, że jeżeli chcę dotrzeć do jakiegoś celu, mam cel, to po prostu żeby się skupić na tym, jakie są rzeczywiście te naj, najważniejsze rzeczy, tak jak teraz opowiedziałeś powiedział, jest teraz zasada dwa 28, jaka jest te 20% tych rzeczy, które dadzą 80% później wyników dotarcia do tego celu, które są najistotniejsze, żeby coś siąść, zastanowić się, e, wziąć kartkę, długopis, e, zapisać, e, bo za każdym razem, gdy czytam każdą z książek takich, o których mówią, to każdy z, z tych ludzi mówi, że prowadził sobie dziennik i, i każe wielu osobom e, właśnie to, że w wprowadzał ten spokój z rana, czyli, że otwierał właśnie, pisał, pisał swoje myśli, zastanawiał się nad tym, jak rozwiązać pewne problemy z rana, jest znowu te zarządzanie tą energią i tak dalej, to było to niezmiernie istotne, więc, więc proponuję kartka, długopis, zapisać sobie, jeżeli chcę dojść do celu, jakie są najistotniejsze rzeczy, które muszę wykonać i je wykonać na samym początku po prostu. Dzięki Bartek.
1: Ja do tego dodam też jakąś taką swoją rzecz, czyli... Zastanów się nad tym nad jedną rzeczą, którą robisz, czyli trzeba zrobić przegląd tych wszystkich rzeczy, które w tej chwili się robi, takich różnych działań podejmowanych w życiu codziennym, czy to będzie dotyczyło życia osobistego czy zawodowego i wybierz jedną rzecz, która którą być może robisz niepotrzebnie, która nie przynosi w ogóle żadnych która być może wynika z jakichś przekonań, z jakich rzeczy, których, które po prostu robisz, bo tak ktoś powiedział, bo tak wszyscy robią, bo tak robił, robili moi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej. Po prostu wybierz taką jedną rzecz, zastanów się z czego możesz zrezygnować, z jakiej rzeczy możesz zrezygnować, którą robisz, a która nie przynosi specjalnych rezultatów, nie ma jakiegoś znaczącego wpływu na twoje życie i od tego myślę można zacząć. Kochani, Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie, za to, że byliście z nami do końca. Dziękuję Krzysztof za to, że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami. Dzięki Bartek też za Twoje doświadczenia i przemyślenia. Możecie nas posłuchać oczywiście na Spotify po, po tym dzisiejszym naszym poranku. Myślę, że już tam od jutra będzie można sobie przesłuchać, więc jak ktoś chciałby będąc w drodze sobie jeszcze gdzieś tam te, te wszystkie rzeczy poukładać, zachęcamy, zapraszamy do, do słuchania. Wpisujcie komentarze, polubiajcie nasze posty, to nam pozwoli dotrzeć do większej ilości ludzi, a też będzie nam miło, jeżeli wpiszecie komentarz, będziemy wiedzieli, kto nas ogląda, kto nas słucha, nawet nie live, ale później po zakończeniu i do każdego na każdy komentarz odpowiemy, do każdego komentarza się odniesiemy. Także Ciebie też, Krzysztof, tu zapraszamy do komentowania na stronie doskonałego poranka. I cóż, kochani, wspaniałej niedzieli i do, do usłyszenia za dwa tygodnie. Krzysztof, oddaj Ci głos, żebyś mógł się pożegnać.
2: Chciałem powiedzieć, że Was śledzę cały czas i dzięki Wam poznaję takich ludzi, że nawet nie widziałem, że żyją. Przepraszam, że tak powiem, bo Wy ich wyciągacie skądś I to, jest, to, jest, to jest właśnie taka fantastyczna robota, którą Wy robicie, że, że dajecie takim właśnie zwyczajnym, niezwyczajnym ludziom naprawdę zaistnieć i też pokazać innym, którzy gdzieś mogą do nich potem dotrzeć czy, czy, czy porozmawiać. To fantastyczne jest naprawdę szacunek dla Was i, i sobie zawsze przeglądam, kto kogo macie i wiadomo, że nieraz są takie tematy, które gdzieś, gdzieś kogoś nie interesują, bo to jest nie ich bajka, ale są takie, że idealnie się wstrzelacie i to pewno tak jest i na przykład tak jak gdy właśnie ta, ta biegaczka, ten sport tak gdzieś jest blisko mnie, to ja zawsze śledzę i patrzę i naprawdę fajnie, fajnie posłuchać i naprawdę jeszcze raz Wam dziękuję i pozdrawiam wszystkich, wszystkich po drugiej stronie kamery.
0: Dzięki Krzysztof dzięki, bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki Krzysztof za te słowa i dziękujemy Wam za Waszą obecność. Wszystkiego dobrego i dzięki Krzysztof, że byłeś z nami. Dzięki serdecznie. Fajnie. To było Wspaniałe wielka
1: Wspaniałej niedzieli. Hej.